0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. A törökök távoli rokonnak, közeli szomszédnak és örök partnernek tekintik a magyarokat. Erről beszélt Törökország-Budapesti nagykövete a diplomáciai kapcsolatok felvételének századik évfordulója alkalmából. De hogyan alakult a két ország kapcsolata 1923 előtt? És mit tanulhat egymástól? Török és magyar? Ez itt a kérdés. Kezdünk. Érkezik hozzánk S. Simonéva, oszmanista történész, aki szerint a forráskutatás és forrásfeltárás a török-magyar kulturális kapcsolatokban épp olyan fontos, mint száz éve. A törökök meg vannak győződve a török-magyar rokonság bizonyosságáról, ezt már Seres István turkológus mondja. És csatlakozik hozzánk Illik Péter történész, aki úgy látja, a török-magyar viszonyt meghatározza a kettősség. A múlt háborújának értékelése és a mindenkori jelen érdekei. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Kerek évforduló, száz éve vette föl Magyarország és Törökország a diplomáciai kapcsolatokat, hogy milyen régi a kapcsolatunk, az mondjuk évezredesre, vagy akár annál is régebbire tehető, legalábbis a a török népekkel, és volt benne 150 év, amikor, hát hogy is mondjam, nem éppen felhőtlen barátság jellemezte a magyar és a török nép, nép kapcsolatát, de... István, és minden jótokhoz szól a kérdés. Szerinted miért fontos ez az 1923-as év? Miért fontos nekünk, magyaroknak a 100 éves diplomáciai kapcsolat?
1: Ö, hát ez egy elég fogós kérdés. Ö, őszinte leszek, én nagy tisztelője vagyok Kemálas a türknek, És... Ö, Sajnos nekünk nem volt kemállat a türkünk abban az időben, amikor kellett volna, aki megmentette volna az országot az idegen hatalmak kezéből. Ez a fantasztikus ember viszont kezébe ragadta a hatalmat, bejárta török országot, és beszélt minden törzsfővel, nemzetiségi vezetővel, Mind, és szép, mindenkit meggyőzött arról, hogy harcolni kell a, a hazaegységéért. Nem 1923-ban indult el ez a folyamat. A török és magyar kapcsolatoknak kapcsolatokban hatalmas mérföldkő volt Második Rákóczi Ferenc törökországi bújdosása.
0: Éva,
2: szerinted? Itt kapcsolódnék Istvánhoz, mert diplomáciai kapcsolatok, ugye itt most arról beszélünk, hogy Magyarország és a török köztársaság között száz évesé váltak a diplomáciai kapcsolatok mára. De korábban is voltak diplomáciai kapcsolatok, csak az osztrák-magyar Monarchia és az oszmán birodalom között. Tehát diplomáciai kapcsolatok már már jóval korábban voltak, hiszen a a Habsburgok az első követüket 1547-ben már elküldték az Oszmán Birodalomba gyakorlatilag a diplomáciai kapcsolatok felvételét először talán ettől a pillanattól kezdhetjük. Hogy miért fontos ez a dátum? Én levéltárosként egy, egy nagyon kedves történetet szeretnék ezzel kapcsolatosan talán elmesélni. Amikor Tahi Lászlót kinevezték, a Ankarai követnek, akkor az országos levéltárnak a főigazgatója, egy fiatal oszmanistát támogatott abban, hogy kijuthasson Isztambulba. Ez a fiatal oszmanista nem volt más, mint Fekete Lajos, aki hát az 50-es években már az eltetörök tanszékének a címzetes egyetemi tanára volt, nemzetközi hírű, tudós. Mi Magyarországon a defterológia atyának, ez egy forrás típus, aminek a feldolgozásának is, illetve az ismeretének a, 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 a szinte az összes mozzanatát tőle tudjuk mai napig, tanítják a munkáit egyébként a különböző egyetemeken. De hát ő volt az, akit, akit kikültek. Fekete Lajos élete önmagában nagyon érdekes, mert történelem tanárként végzett. Azon nyomban besorozták az első világháborúba, és 1915-ben fogságba került Szibériában. A Krasnoyarszki táborba tanult meg törökül, oszmán katonatisztektől. Pillanatokon belül nyelvzseni volt, tehát pillanatokon belül meg tudta tanulni a nyelvet, és még onnan a táborból vagy a fogolytáborból kérte a testvérét, aki Magyarországon szabadon élt, hogy az akkor megalapított Konstantinápolyi Magyar Intézethez adja be a jelentkezését. Az intézetet 16-ban hozták létre, ez is egy kultúrtörténeti esemény volt. 18-ban sajnos be is majd 2013-ban alakult meg újra ez az intézet. Nem sikerült kijutni a Fekete Lajosnak, amikor hazaérkezett, akkor utána először a fővárosi levéltárba dolgozott, utána pedig az országos levéltárnak lett a, a, az allevéltárnoka, és csenki Dezső főigazgató úr azonnal jelezte az ő ambícióit Klebersberg Kúnó vallás és testügyi miniszternek, és talán én azt gondolom, hogy ez volt az első eset, hogy a kultúrdiplomácia jól működött, és Fekete Lajos kimehetett Isztambulba augusztusban már utazott, 5 millió koronával a zsebében, és ott Isztambulba pedig találkozhatott azokkal a törökökkel, akik az akkori ö, török levéltárat elkezdték rendezni. Nagyon összekeveredett a levéltáruk a törököknek, mert az első világháborúba költöztetni is kellett, előtte sem volt igazán jól rendezett a dolog, és amikor valójában nem sikerült sikerült megoldaniuk a rendezés problémáját, és 1937-ben Fekete Lajos lesz az, akit kihívtak Törökországba azért, hogy a rendezési elveket kidolgozza és segítsen nekik rendezni a török levéltárat. Tehát ilyen szempontból nekünk ez oszmanistáknak és levéltárosoknak különösen fontos esemény, hiszen talán ez tette lehetővé azt, hogy azokat a forrásokat ma ismerhetjük, és tudhatunk török-magyar kapcsolatokról, vagy ilyen sokat tudhatunk a török-magyar kapcsolatokról.
0: Ez tényleg érdekes egyébként. Péter?
3: Nekem valahogy az az izgalmas ezekben a török-magyar kapcsolatokban, hogyha megnézzük, a a mindenkori jelen, tehát ilyen jelen szeleteket nézünk, mondjuk 2010-es évektől, 1920-as évek, 1848-1711, ez a két Ország, ez mindig fölismeri, hogy vannak neki reál, közös rápolitikai érdekei. Ha megnézzük, 1920-as évek, ugye közösen sújtja őket a Versailles-Triannoni békerendszer. Tehát van egy, egy közös rápolitikai működés, és mellette pedig van a hányatott múlt, az oszmán magyar kapcsolatok mondjuk, a, én nem 150 évnek számolnám, kicsit többnek, mondjuk a 14. század végétől a 17. század végéig, amihez pedig valahogy viszonyulni kell. Tehát van egy múlthoz való viszony, ami olyan, amilyen, ez egyébként változó, és van mellett a mindenkori jelenbeni reálpolitikai érdekei egyébként, amit mindig kiválóan fölismernek, és mindig egymásra talál ez a két pozitív érdek. Én ezt találom benne az izgalmasnak, mert van valami kis feszültség, szerű, de valahogy mégis zajlik ez az együttműködés.
0: Tehát egyszerre van érdek és érték közösség bizonyos kérdésekben Magyarország és Törökország között, azt gondolod?
3: Inkább úgy mondanám, hogy egyszerre van egy... Értek közösség, és az értékek kapcsán azért vannak bizonyos elválasztóvonalak is, tehát akár vallási elválasztóvonalak, vagy akár hogyan viszonyuljunk a 16-17. századi viszonyunkhoz. De ettől függetlenül mégis ez mindig elhajlik a barátságos rendezés és az együttműködés felé. Tehát nem a múlt sérelmé dominálják az aktuális jelenben a működést.
0: Hát ugye a törökök egyértelműen rokonnépnek tartanak minket. Nem?
1: Van egy erre egy nagyon jó példám, amikor annak idején még egyetemistaként sokat voltam terepmunkán Törökországban, főleg a bújdosokat kutattam, a Tököli és Rákóczi emigrációját, a Kosút emigrációt, akkor idős török bácsikák vidéken megkérdezték, hogy honnan való vagyok, mondtam, hogy magyar vagyok, és akkor mindig az volt a válaszuk, hogy Attila király népe. Attila Kárin bír, És soha nem egyetlen, egy nem, egyetlen egy olyan alkalom nem volt, amikor 150 évet emle, emlegették volna. Tehát ők hisznek abban, hogy mi Attila király népe vagyunk, mi magyarok. De egyébként a, ugyanezt tapasztaltam a tatároknál, a krími tatároknál, ők szabályszerűen tetvéreiknek tekintik a magyarokat. Tehát mikor Dobrúdzsában kutattam Romániában, akkor románok kérdezték, mócok a tatárokat, hogy nektek rokonaitok a magyarok, ugye? Igen. És ami még nagyon izgalmas, igaz, hogy egy kicsit eltérek a témától, Mongóliában, az idős mongol pásztorok vidéken azt szokták mondani, hogy Batháni Nírgen, Batukán népe, tehát, hogy a magyarok azoknak a mongol katonáknak a lecármazottjai, akik Batukánnal bevonultak Európába, és itt maradtak.
0: Mennyire van meg a, a török történettudatban, vagy adott esetben a török ö, oktatásban az, hogy azért az Oszmán Birodalom egy időben Bécset ostromolta, és ö, volt közt egy olyan terület, amely, amely fölött ö, 150 évig egyértelműen és szinte kizárólagosan uralkodtak. Csak a határvidékeken volt némi változás.
2: Én azt hiszem, hogy ami sokkal inkább megvan, amiről István is beszélt, a, a bujdosóknak a befogadása, illetve a a migráció után, ugye nagyon jelentős volt a két ország közötti szimpátia. Ez aztán később az 1837-es, bocsánat, most butaságot mondtam, 1877-es, 78 as orosz-török háborúban is megnyilvánult, hiszen ott ott komoly szimpátia tüntetések voltak a törökök mellett. Sokkal inkább erről erről beszéltek, mint, mint a 150 éves módról. A, az oszmán birodalomnak Magyarországa nyugati csücske volt. A, tehát ez egy, egy folyton változó birodalom volt. Hol terjeszkedett, hol szűkült, nyilván a szűkülés az, az egy, egy folyamat része volt, de én azt hiszem, hogy így kifejezetten nem, nem emlékeznek ránk, hanem, és különösen a Habsburgok felé való viszonyt is, ők, ők királynak is sokkal inkább Szapolyai Jánost ismerték el magyar királynak.
0: Hát ez Tehát elég egyértelmű volt. Elég
2: egyértelmű, de hogy
0: És azért a a magyar, ki, János a magyar királyse... a kivonulása ugye Erdélyben, az gyakorlatilag nyitánya volt annak, hogy, hogy egy nagyon erős kapcsolat alakult ki Erdély és Törökország között, ahol nyilvánvalóan azért az erősebb, fél törökország diktálta a feltételeket, ugyanakkor egy viszonylagos szabadságot tudott biztosítani Erdélynek.
2: Így van, de a magyar királyság uralkodóját is Szapolyai Jánosnak tartották. Tehát Habsburg Ferdinánd nem szerepel így a tankönyvekben, vagy a legtöbb tankönyvben nem.
0: A kulturális kapcsolatok voltak erősebbek, vagy pedig a politikai érdek? Na most ezt azért kérdezem, mert nyilvánvalóan azok alapján, amiket elmondtatok, azok alapján bár valóban a 16. század közepétől van osztrák, magyar, illetve akkor még osztrák követ Konstantinápolyban, Isztambulban, az udvarban, de... De hát azért a magyarok mindig is arról voltak híresek, hogy azért van bennük egy ilyen ezt hogy nem nagyon szerették az osztályuralmat maguk fölött. Például erre az a rengeteg szabadságharc, ami, ami a 17. századtól jellemző a történelmünket. Tehát, hogy ez a fajta érdek is benne lehet abban? hogy testvérnek és barátnak tekintik a magyarokat, hogy azért a fő ellenséggel szemben, Ferdinánd és utódaival szemben a magyarok azért mindig lehetőség szerint fölléptek?
3: Hát az elmúlt öt percben folyamatosan ez járta az agyamba, hogy mikor, mikor használjuk azt a szót, hogy érdek és nézőpont, mert azért érdemes azt meggondolni, hogy az oszmán birodalomnak ugye 1923-ra vége, születik Törökország, de ennek ugye el kell számolni az oszmán birodalmi múlttal. Viszont. Na most e, nyilván ez az elszámolás kettős, hiszen ma a XXI. században a hódítás, pusztítás, azt nem tekintjük értéknek, ugye viszonylag zéró toleranciánk van az erőszakra, a háborúra, ugyanakkor viszont itt mégis egy dicső múltról van szó, tehát egyföl ez egy dicső múlt, másföl azért valamit kezdeni kell ezzel a, a több száz évnyi hódítása, és a másik, hogy amikor arról beszélünk, hogy minket hogy látnak, az értelemszerűen teljesen máshogy néz ki török szempontból, tehát mondjuk 2023-ban, és oszmán birodalmi szempontból. Na most nyilván ők győztesnek érzik magukat viszonylag egyébként joggal, hiszen benyomulnak Budáig, kiszakítják az ország középső, Magyarország középső felét, Erdély-Vazalus állam, és többször ostromolják Bécset. Tehát ilyen szempontból joggal tekintik magukat győztesnek, ebből következően, hogy nekik a magyar terület azért viszonylag kis jelentőséggel bír. Ugyanakkor viszont mi is joggal tekintjük munkat győztesnek, hiszen egy hatalmas birodalomban maradtunk meg, nem törökösödik el a magyar királyság középső része, és egyébként újra lesz Magyarország, és a törökök pedig, oszmánok pedig ugye kivonulnak. Tehát egy, ebbe is ezt a kettősséget látom, hogy honnan nézzük, és hogyan értékeljük, és ezzel valahogy el kell számolni. Most az is nagyon fontos, és itt érek rá a politikai érdekkérdésre, hogy mi, amikor a múltról beszélünk, pontosan mindenki, amikor a múltról beszél, azért egy kicsit retrospektíven járunk el. Tehát a saját jelenünk, a saját neveltetésünk, a saját gondolk, ez mind belevetül. Tehát objektív múlt, objektív múlt van, de amikor történelm lesz, az nem lesz objektív. Igen akkor megkészítjük a történetünket, a narratívánkat a a múltról. Na most mi hajlamosak vagyunk, ugye 1526-tól számoljuk, mondjuk Mohástól, ez egy kézenfekvő dátum, ugye az 500 év után mi már könnyen vagyunk, ugye utólag okosak, tehát mi azt mondjuk, hogy a török veszély, az oszmán veszély volt a legnagyobb veszély. Most a 16-17. századi magyarok számára az oszmán birodalom az egy politikai szereplő. Ott van mellette a Habsburg birodalom, mint másik politikai szereplő, a moldvai havasalföldi vajdák, a lengyelek, tehát ők egy sokdimenziós modellben működnek. Ebből az következik, hogy amit mi esetleg úgy veszünk, hogy valaki lepaktált az oszmánok, itt nem lepaktálásról van szó, itt egy reál van szó. Ugye Pázmány Péter, Esztergom Esztergomérsek ezt úgy fogalmazza, hogy Magyarország úgy járt, mint az ajtó és a félfa közé szorult új, itt ugye az oszmánokra és a havzúrokra gondol. Tehát a 16-17. századi magyarok, hogy hogyan tekintenek az oszmánokra, az értelemszerűen egy rápolitikai érdek mentén zajlik, és oszmán részlő egy rápolitikai érdek mentén zajlik, hogy hogyan tekintenek ránk. Ráadásul, amikor magyarokról beszélünk, akkor ez, ez nem igaz, ugye, királyi Magyarországról beszélünk, az, az oszmán hódoltságról beszélünk, és Erdélyről, amelynek hát egy saját politikai viszonya van az oszmánokhoz. Tehát ez egy igen bonyolult És Erdély éppet. aranykorát
0: hozta adott esetben. A
3: 17. század közepe, így van.
0: Így van. E, és mi hogyan tekintünk a törökökre? Mert eddig arról beszéltünk, hogy ők hogyan tekintenek ránk. Tehát István te elmondtad, hogy, hogy téged turkológusként külön, különös örömmel és szimpátiával tekintesz erre a néped. de miért?
1: Én imádom a törököket, tehát imádom a nyelvüket, imádom a szavaikat, imádom a vételeiket,
0: ő. Nagyon kevés olyan mondatunk van egyébként, amiben nem köszönnek vissza török szavak.
1: Persze. Hódoltság
0: hát, korábbi török jövelény mi
1: szavak. Mi ami annak idején úgy tanultuk az egyetemen, hogy a magyar nyelvben ö, körülbelül 2000 török szó van. Ennek már egy jelentős része elavult, eltűnt, vagy pedig periférikusan maradt tent a végvidékeken, Erdében vagy ormánságban, vagy bármilyen más ö, ilyen ö, tájegységben. Ö, és ö, 200 ö, mongol szó. De a 200 mongol szó, ami a magyar nyelvben van, azok 2-3 kivételével eredeti török szavak.
0: A Brian-i probléma. Ugye a Brian életében van ez a kérdés, hogy de mit kaptunk mi a rómaiaktól. Tényleg mit kaptunk mi a törököktől, és mit adtunk mi nekik? Erről milyen tudásunk van?
3: Hát én ebben, Légy, egy, ebben egy, egy kicsit meghasonlott vagyok, ugye nekem is van kedves török szomszédom például nagyon kedvenem, de azért ugye én a 16 szádi török kártételekkel foglalkozom, pontosabban oszmán kártételekkel, tehát én a 17. negatív arcát látom ebből a szempontból és ugye nekem is nehéz volt szétválasztani, hogy ez oszmán és nem török. Tehát, hogy a jelen az a jelen, amiben nagyon jó, hogy jó a viszony, és van a múlt, amivel valamit kezdenünk kell. Ugye a 19-20. század elei magyar szakirodalom sem azt mondja, hogy oszmán kártételek, hanem török, tehát ez is az elmúlt 50 év hogy, hogy válasszuk kicsit szét, hogy a múltban az, az Oszmán Birodalom, most pedig ugye török kapcsolatok, és azért
0: ugye nekem de már... De a... az Oszmán Birodalom gerince is valahonnan a, a mostani török területekről, Anatóliából... Persze
3: csak így. azért érdemes szétválasztani, mert nem érdemes a jelen jó kapcsolatait a múlt által terhelni szerintem. Nem gondolom, nem tehát, tehát ez féltetem, az elszámolás tehát, de... része nem biztos, hogy... Igen, hogy talán ez már... a jó szó, hogy valahogy ezt feldolgozni, és ugye nekem már talán 20 szor hangzik el a számból a kettőség szó hogy amikor megnézzük ezt a 16-17. századot, vannak akik azzal érvelnek, hogy hát mennyi szót kaptunk, mennyi törökfürdőt kaptunk, milyen kulturális dolgokat kaptunk, ez az egyik. Nyilván erre azért könnyű figyelni, mert itt vannak most is egy Gül-Baba tűrben, nagyon szép például, szuper. Ugyanakkor viszont, hát ott van ez a kártétel kérdés, ugye a magyar, a magyar királyság demográfiai katasztrófája, a megöltek, elhurcoltak emberveszteség, anyagi veszteségek, ugye ez pedig a mérleg negatív serpenyés. Hát én azért hajlok ennek kutatójaként értelmszerűen, hogy azt gondolom, hogy a 17. századnak ez egy nagyon nagy traumája, és jóval nagyobb ez a veszteség, mint, mint a, a kulturális nyereség. De ebben olyannyira viták vannak egyébként, számomra nagyon érdekes volt, egy ilyen tíz éve az ellenzéki sajtóban jelent meg cikk a Gülbaba tűrbéről, és azt írták, hogy hát mitől ilyen török barát az ott lévő kiállítás, majd egy év múlva ugyanezen portálok leírták, hogy hát miért nem elég török ellenes, hát itt mennyi kárt tettek a törökök. Tehát, hogy én úgy látom, hogy mind a közvéleményben, mind akár a sajtóban, mind akár a történészek között is, ez a két mérleg, hogy mit kaptunk kulturálisan, de milyen egyéb anyagi vagy emberveszteségek értek, itt, itt mindenki másra teszi a hangsúlyt. Én kutatásomnál fogva értelemszerűen azért azt gondolom, hogy 16-17. ez inkább egy negatív mérlege, mert ezt magyar szemmel nézem, és hát így nézzük értelemszerűen, ez szerintem normális, hogy ebből a szemszögből nézzük. De kétségtelen, hogy nem a demográfiai veszteséget éljük meg kézzel tapinthatóan, hanem a ránk maradt kultúremlékeket. Tehát értelemszerűen azért meg kell látnunk a, a pozitívat is ebben a És ez a egy
0: oda-visszaható kulturális kapcsolat volt, vagy pedig itt volt a, a, a megszálló birodalom, a saját érdekeivel világbirodalmat épít, aminek a, a nyugati bástyáját itt hm. tartja gyakorlatilag. És mi vettünk át tőle mindent, vagy pedig, vagy pedig a török hagyományban is megjelennek olyan magyar elemek, amelyek köthetők a hódoltsági időszakot?
3: Itt egy fontos mondat erejéig visszatérnénk erre a háborús helyzetre csak egy pillanatra, hogy ugye ez egy adok Tehát ahogy fönnmaradt a kártétel listák, az oszmánok mi kárt tettek, fönnmaradt rengeteg oszmán forrása arról, hogy a magyar vitézek, mi telnek a destereknek?
0: Csak, a így, a csak hát ugye a mi voltunk hatalma.
3: itthon, tehát mondjuk szívünk jogatán visszacsapni, tehát itt egy adókapok háborús helyzet volt. Én nem szeretem ezt a 150 éves topostén ilyen 1389-1718-ig szoktam számolni a háborús helyzetet. Hát ha megnézzük, ez jóval több, mint 150, hát, tulajdonképpen a duplája. És értelemszerű, hogy, tehát én én e felől szoktam közelíteni, ez egy adok-kapok helyzet, de hát mivel magyar vagyok, magyar szemmel értelemszerűen ez nekem fáj. A kulturális részével nyilván, hogy, hogy mi is hatottunk, de én annyira a török olvasatokban nem vagyok egyébként jártas.
0: Jó, de hát akkor, akkor beszéljünk arról, hogy miben hatottuk. Beszéljünk Széchenyi Ödönről. Beszéljünk, beszéljünk akkor, akkor Bartók Béláról. Nagyon keveset beszélnek arról a magyar zenetudományban, eh, hogy a, a török népdalkincsnek egy nagyon komoly feldolgozás a Bartók Béla eh, nevéhez kötődik, és Bartók Béla az, aki a magyar és a, az ősi magyar eh, népzenei kincs és a, a török népzenei kincs közötti félelmetes hasonlóságokra mutat rá.
2: Igen, de akkor itt most nagyon elkanyarodunk már a 16.-17. századtól. Az egy nagyon véres század
0: volt, mert istennek megúztuk.
2: De egy pillanatra azért visszatérve én azt gondolom, hogy a 16-17. században talán mi kevesebbet tudtunk adni a törököknek. Mi voltunk ilyen szempontból befogadóbbak, bár nálunk meg törvények szabályozták azt, hogy például, hogy törökösséggel vádolhattak meg valakit, aki, aki nagyon sokat akart átvenni a törököktől. Tehát török öltözék, török viselkedésmód, egyáltalán a kádihoz való fordulás. Ez, ez problémákat jelentett. A, bíróság a bírósághoz. Fo- igen, a török bírósághoz fordulás, ezt, ezt nem lehetett megtenni. Tehát nem, ilyen szempontból nem volt egy ilyen rangú a, a két félnek a kapcsolata. Akár az öltözék nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogyha a magyar viseletet nézzük, szabásában törökös lesz, de mondjuk, hogyha valaki kapott egy kaftánt, azt már nem vehette fel. Az már törökösségnek számított volna. Hogyha elmegyünk a múzeumainkban, nagyon sokszor látjuk a kaftánokból készült párnahuzatokat, ágyneműket, miseruhákat, mindenfélét lehetett belőle csinálni, de kaftánt viselni, azt nem, nem lehetett. Tehát csak ennyit még a 17. századnak a viszonyaihoz. A későbbiekben viszont igen, tehát tényleg nagyon-nagyon sokat adtunk a törököknek. Ez részben, részben a, a bújdosóink, az emigránsaink révén történt, hát illetve ahogyan említetted a, a népzenegyűjtés, az pedig a saját gyökereinket keresve jutottunk el oda, és, és találtuk meg a népzenében is. Igen, Igen.
0: tehát Bartók vállaltan a magyar népzenegyökereit között, kutatta Anatóliában. Igen. Tehát ez, ez döbbenetes, és ugye ugyanakkor van egy hihetetlenül erős akadémiai vita, ha már itt tartunk, hogy a magyarság honnan is ered, ugye e, mai napig föl és a mai napig vitatkoznak e, a finnugristák és a turk-türk e, e, hívők. Tehát mondja az egyik, a türk hívő mondja azt, hogy hát azért választották a magyaroknak a, a halszagurokonságot, mert ez, ez megalázta a magyar nemzetet, és mondja a másik oldal, hogy de hát, ha megnézzük a hagyományainkat, a nyelvünket, akkor bizony eh, számosabb eh, türk eredetű eh, nyelvtani eh, dolog van benne, mint amennyi finnugor. Hogy van ez Isten? Ö,
1: nekem de van egy elméletem, áll? nekem az az elméletem <gül> diákkorom óta, hogy... Ö, volt egy hartias török társaság annak idején, a ősi időkben, akik elindultak nyugatra, rátelepettek a kevésbé hartias és leginkább földműveléssel, meg vadászattal, halászattal foglalkozó pinugorokra, és elkezdtek összekeveredni az aristokrácia elkezdett keveredni a két előkelő réteg, a két különböző népnek előkelő rétege, a köznép is, és ebből a keveredésből jött létre a magyarság tulajdonképpen. És amit a törököktől átvettünk, az a lovasnomád kultúra, a harciasság, és amit pedig a földművelés, földműveléssel és vadászattal, halászattal és kapcsolatos, az pedig a nagyobb tömegben jelenlevő finugorok öröksége. Én ezt így látom. Lehet ezen vitatkozni.
0: De egyébként valid a vita? Tehát lehet rajta vitatkozni? Mert azért nagyon sokszor azt érezzük, hogy, hogy még mindig azok a történelmi reflexek vannak, hogy ez, ez, ez úgy, ahogy van egy emeletes butaság, mondja az egyik, és mondja a másikre, és mondja a másik az egyikre. Hát
1: én turkológus vagyok, mint ahogy Évi is, de nekem ez a véleményem, most lehet, hogy én kapok a hallgatóktól apait, anyait, azért, mint hogy turkológusként odállok a finugorok mellé. De nem álltál oda. Nem, nem álltam. Keveredésről oda. beszélsz. Nem, nem álltam oda, de akár úgy is hang, na, hogy odállok melléjük.
0: És 1923-a számomra azért, vagy szerintem mindenki számára azért nagyon érdekes itt a, a magyar-török vagy török-magyar diplomáciai kapcsolatok szempontjából, hogy Törökország az egyetlen, amelyik egy vesztes világháború után, ők nagyon nagyon elverik őket, tehát az Oszmán Birodalom gyakorlatilag széthullik közel-keletet, amely azért alapvetően a birtoka volt az Oszmán Birodalomnak, azt vonalzóval szétoztják különböző érdekterületekre, ennek ellenére a, a modern Törökország egy, akkor alapul meg kettő. Az 1918-as, 19-es vagy 20-as szevri béke utánozamban 23-mal újraírják a török békeszerződést, és úgy jön ki Törökország az első világháborúból a végleges békeszerződésével, hogy területeket szerez, európai területeket is szerez. És egy három éves. Gyakorlatilag ö, szabadságharcot vív 20-tól 23-ig ö, európai, meg a saját területein is, a kvázi győztes görög, görögökkel szemben. Ez egyébként erősítette azt az akaratot, hogy Magyarország valamiféleképpen példa, példát is látotta a, 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 a török ö, politikában? Vagy pedig itt a Töröknek a, a nagyszerűsége az, ami ami számít ebben az ügyben, és az Atatürk féle példát próbálták valamilyen módon követni, legalábbis elismerni? Kéte?
3: Én úgy gondolom, hogy, hogy mindig, amikor ilyen konkrét kérdéseket tesznek föl, vagy nem tudok szabadulni attól, hogy azért emögött történetelméleti problémák vannak. Ugye, amikor, mit te azt mondta, vagy azt hangzott el, hogy ugye finnugorokra rátelepedő törökök, és hát mit, mit szól ehhez ki? Ugye, hogy ez egy alapvetően integratív szemlélet. Mi nagyon szeretünk szélsőségesen vagy finnugor, vagy, vagy török. De amikor integrálunk, az azért jó, már akkor mindkét félhívői rajtunk verik el a port. Igen. Ugye, ugye ezt azért tettem, ezt a szemléleti megjegyzést, mert a kérdésben is, ebbe az újabb kérdésben is azért azt látom, hogy... Egyrészt nem lehet azt a török ügyet ugye szétválasztani a magyartól, viszont azért nézzük meg, hogy teljesen más pozícióból indulunk. Tehát van egy oszmán birodalom, ami önálló státuszában egy nagy hatalom, és van Magyarország, ami önálló státuszában nem nagy hatalom, ugye osztrák-magyar Monarchia Ez esik szét. A másik, hogy míg az oszmán birodalom, amikor török lesz, akkor aktívan és részben katonai úton tudja módosítani a békét, A magyarok ezt nem tudják megtenni, ennek ennek számos oka van, most nem akarok belemenni a magyar beriférián.
0: Periférián volt törökország ilyen szempontból?
3: Ez lett volna a harmadik, amit mondani akartam volna, ezért Isztambul messze van a nyugati erőközpontból, Budapest az közel van, ráadásul a két birodalom megítélése is is más. Tehát tehát teljesen mások azok a körülmények, és itt az a történészi dilema, amit jelezni akartam, hogy hogy itt érdemes komparatív módon egymás mellett nézni, és akkor látjuk, hogy ezért nagyon-nagyon sok a a különbség. Magyarország számára értelemszerű, hogy 1920 után valamiféle diplomáciai izolációból kell kitörni, és egyébként ugyanez igaz minden vesztes hatalomra végül is. De de teljesen más megoldásaink vannak nekünk, lásd kultúrfölény, befelefordulás és egy egy belső munka, a a törökök ezt, ezt máshogy oldják meg. De ettől függetlenül az, hogy más a megoldás, a probléma ugyanazt tehát szerintem teljesen értelemszerű a kapcsolatkeresés, hiszen ez történik a 17 után, majd az oroszok is próbálnak kitörni, meg, meg több állam próbál kitörni az elszigeteltével.
0: És ez azért fontos, amit most mondtál, és akkor valóban igen, komparatíva tekintsünk erre a dologra. Törökország 1920 és 1923 között magánerőből, saját erőből megoldja ezt a problémát, ugyanez, tehát gyakorlatilag azt, hogy hogy elszakított területeket megszerez, és aztán azt vékeszerződésben kodifikáltatja is, ugyanezt Magyarország nem tudja megcsinálni csak a a Bécsi meg a Müncheni megállapodásokban, ami aztán még tovább löki a lejtőle felé Magyarországot.
3: Igen, de hát ugye, ha megnézzük, ez ugyanazokra a probléma komponásokra megy vissza. Ugye az 1920 utáni Magyarország nem egy nagy hatalom, a 20 előtti nem önálló nagy hatalom, Az Oszmán birodalom abból lett Törökország azért azt, tehát területileg is sokkal nagyobb, népességszám is sokkal nagyobb. És hát ne felejtsük el, ha már ilyen nagy ívekbe gondolkodunk, hogy azért Magyarország mindig a németek vonzás körében van. Tehát amit már többször szerettem volna így mondani a fölmerült témák kapcsán Magyarország ugye nyugat-kelet határán van földrajzilag, kulturális és nagyon sok szempontból. Tehát ahogy van egy török nosztalgiánk, tehát török elleni háborúk, török nosztalgia. Tehát, hogy, hogy megint kettőségben működünk. Tehát mi azért egy ilyen Bécs és Berlin vonzáskörben vagyunk az egész magyar gazdaság, mai napig a magyar gazdaságnak szoros szállai vannak, például a német mondjuk autóiparral, tehát, hogy azért azt efelejtsük el, hogy az, hogy milyen a magyar politika, azt meghatározza, Most a
0: török-hadi gépgyártással is.
2: Hát ilyen értelemben is Kompország vagyunk.
0: Igen, tehát oda-vissza Kompország.
3: Csak itt meg akkor ugye ez a kérdés, ezt a Kompország kifejezés, hogyan értelmezük, Valaki számára ez egy negatívum, a negatívat látja benne, van, aki pedig a pozitív lehetőségeket. Ugye megint arról van szó, hogy hát honnan nézem. Nem, az történt. egy nagyon jó
0: példa volt a, 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 a Gül Baba lévő kiállításról szóló példa. Igen, hát, hogy ugyanaz
3: a probléma, hogy Ugyan. hogyan viszonyulunk, aztán Igen. éppen attól függően, hogy az ellenzéki sajtónyúk hogyan áll a kormányzata, attól függően, hogy melyik irányból lehet ebből narratívát kreálni, tehát hogy vagy az a baj, hogy valsapka, vagy az, hogy egy dics, tehát hogy török ellenes, vagy, vagy nem elég török e, Igen, én azt gondolom, hogy lassan erre a műsorra a mottóm, ez a kettőség lesz, tehát amit minden válaszomban lehet hallani, hogy ugye hát ez a pohár, van akinek félig üres, van akinek félig tere, tehát pedig az objektív tény nagyjából ugyanaz, tehát a víztérfogat az adott. E, úgyhogy kicsit, kicsit igen így, így van ez a, a... És ez
0: ugyanígy jellemző a 2000? vagy a 2000 utáni Törökországra is? A 21. századi
3: Törökországra? Már abban a tekintetben, hogy mi hogy látjuk őket, vagy hogy ők minket?
0: Nem, hogy Európa hogy látja Törökországot, és Törökország eh, hogyan tekint Európára? Mert akkor, amikor eh, a modern Törökországról beszélünk, és a II. világháború utáni, amit megúszott ugye Törökország, hiszen nem hadba, eh, eh, és aztán pedig NATO tag lett a nato a második legerősebb hadseregét birtokolja, egy regionális nagyhatalom, gyakorlatilag úgy a közelkelete, hogy közben európai lába is van, tehát ez egy barom érdekes együttállás.
3: Hát ugye teljesen más kultúra, teljesen más vallás, és mégis tulajdonképp földrajzi okokból azt lehet mondani, az európai, nagyhatampolitikának politikára része. Uniós,
0: aspiráns. Így az van. más kérdés, hogy nem engedik közelébe az utóbbi időben.
3: Tehát ez nem. 30 éve megy ez a húzavona. megy a, a
0: húzavona. Tehát gyakorlatilag a, a 1990-es évek óta e, erről szól a dolog, sőt, már korábbról
2: is. De azért időközben Törökország is azt hiszem, hogy egyébként másképp néz önmagára. Tehát azért itt, itt volt egyfajta iszlám felé fordulás. A, az elmúlt húsz évben, most már így lehet mondani, elég erőteljes, amit, amit hogyha kint járunk, akkor azért azt, azt látni is lehet a, az embereken, az öltözködésükön, a viselkedésen. Tehát egyrészt az Európai Unió felé húznak, másrészt meg olyan, mintha mégis visszafordulnánk a saját gyökereikhez.
0: Tehát egyszerre globalizálódnak és ön, Én egy ilyen furcsa,
2: furcsa kettőséget látok ebben pillanatnyilag, igen.
0: Működik az a hatnyil, amit Atatürk annak idején kielentett? Ugye republa, republikanizmus, tehát a köztársaságpártiság, etatizmus, államelőség. A, az egyházállam szétválasztása, a reformok iránti elkötelezettség, ezt most négy és másik kettőt mindjárt itt találom, de most nem jut eszembe, hogy ez megváltozott. Tehát van egy globális nyugat-Törökország, és van egy, van egy uh, tradicionális uh, kelet-Törökország.
2: Ezt István inkább te tudnád megválaszolni, mert te többet jártál kint. Talán. Igen, de most én egy,
0: egy nőnek a, a, uh-huh. a, a tapasztalataira vagyok, mert sokkal zenzitívebbek vagytok ebből a szempontból, azt gondolom.
2: Hát nem tudom, amit én ott, ott éreztem, az, az pont az egyháznak és az államnak a kettiválás, az már nem olyan egyértelmű. Tehát ez, ez már változik, változott az utóbbi időben.
0: Tehát a, a, a kemalizmus te fölváltotta az erdvánizmus? <laughs>
2: Hát lehet, hogy így is vagy, kell pedig a,
0: vagy pedig a, a 21. századi ö, globalista korszellemmel szemben egy tradicionális korszellem jelent meg.
2: Nagyon kettős a török társadalom, tehát nagyon, nagyon sok
1: ö, európai gondolkodású ember ö, él ott. István? Csatlakozom Évához. Ö, én, én úgy látom, hogy. E, Egyik oldalon ott van a hadsereg, amelyik következetesen tartja magát a Kemáli úthoz, úthoz, és a másik oldalon pedig ott van Erdoğan elnök, aki pedig a saját táborával együtt a múlthoz fordul vissza.
0: Az oszmán gyökerekhez? Vagy pedig a tradicionális? gyökerekhez. Azért.
1: Én elémet így vettem észre.
0: Na de hát, amikor volt a pucskísérlet, azért vihar gyorsan tudta teperni Erdoán ezt a problémát.
1: Persze. Nem is erről Miközben amikor...
0: van egy barom erős hadsereg, és a hadsereg volt az, aki azt mondta, hogy most változtassunk, vagy legalábbis a hadsereg egy része. És ezek szerint a hadsereg nagyobbik része Erdoánhoz maradt hű.
1: Hát, én, én, én ahogy, ahogy ismerem Törökországot, meg a törököket, én, én úgy látom, hogy, hogy a, a hadsereg az, az igenis a Kemáli útat követi, és tartja első, elsődlegesnek. Még sokat beszélgettem török barátaimmal, sokat politizáltunk, súba alatt, és erdoğan nagyon sokan nem teretik.
0: Mégis megnyeri a választásokat egymás után?
1: Igen, ez így van.
0: Európa, illetve Magyarország szempontjából miért fontos most ez a a török-magyar kapcsolat, ami ugye 2024-ben egy kultúrális évadban jelenik meg, tehát ez ez a szép része, de ugyanakkor azért azt látjuk, amire utaltatok is, hogy azért 30 éve hitegetik Törökországot. Viszont a másik oldalon meg elvárják tőle, hogy azt a, azt a globális migrációs válságot, ami, ami kibontakozott, azt legalábbis a, a kelet felől gátolja, képezzen sorompót. Péter.
3: Igen, hát pont ez merült föl bennem, két, két kifejezés, ugye migrációs válság, és az energiaválság. Ugye mindkét válság megoldásában, legalábbis a migrációs válságban egyértelműen ugye végülis Európa partnere volt, egyszerűen földrajzi elhelyezkedésénél fogva a Törökország, mert ott volt a migráció útjában, ha nagyon egyszerűsítjük, az energiaválság kérdésében pedig Magyarország partnere jelenleg is. Tehát valahonnan innen indultunk, hogy a reálpolitikai érdekek azok alapvetően közösek, és erre mondtunk lényegében, ha most már azt lehet mondani, hogy a honfoglalástól napjainkig egy csomó példát, amikor valamiféle reálpolitikai közösség van, hát ezen két válságban egyértelmű reálpolitikai érdekközösség volt Magyarország és a, a törökök között.
0: Na most ez azért érdekes, mert különös fénytörést kap ugye az orosz háború fényében Törökország. Tehát valóban, amikor Európa gyakorlatilag egy gazdasági és energetikai válságban topog, mert nem elénész, hanem már benne van, mindeközben a török áramat egy nagyon fontos betápláló rendszer Európának, másrésztről pedig Törökországnak a, a geopolitikai helyzete különösen fontos Európa szempontjából most már nem csupán a keletről irányuló migrációs krízis megakadályozásában, hanem adott esetben egy közvetítőként tud lépni európai érdekeket is figyelembe véve Oroszország és Ukrajna között, illetve az ukrán szállítmányok becsatornázásában.
3: De én igazából ezt úgy látom, és itt megint egy picit visszacsatolnék az előző dilemmára, valahogy úgy hangzott a kérdés, hogy most akkor globalizmus van, vagy tradicionalizmus. Én úgy is fordíthatám, hogy ez hogy globalizmus, vagy nacionalizmus. És nem... Igen,
0: eszembe jutott popularizmus és nacionalizmus Igen, volt és a én... másik két. Igen, és én, én, én,
3: én megint itt, itt azért azt gondolom, hogy ezt egy integratív szemléletben érdemes nézni, tehát nem vagy. Tehát azt hiszem, ezek egyszerre folyó, ö, zajló folyamatok, csak a törököknél is bár én nem jártam kint, de ugye itt mindig a kérdések utalnak egyrészt társadalmi változásokra és politikailakra. Most ha megnézzük, egész Európa ezen két ideológia, hol harca, hol párhuzamos működésében látható, tehát globalizáció, ugyanakkor tradicionalizmus, nacionalizmus nevezzük, ahogy szeretnénk, és hát nyilván egy energetikai válságban ezek az elvek ugye erősen összecsaptak hiszen egyrészt reálpolitikai alapon az, hogy honnan szerzek mondjuk jól a földgázt, és az mennyiért, az egy reálpolitikai kérdés, de hát ugyanakkor itt ideológiai kérdések is voltak, hiszen ebben az orosz-ukrán háborúban az Európai Unió oroszországot minősítette agresszornak, és ekképpen megkívánta szakítani az energetikai kapcsolatot. Tehát itt megint látjuk ezt az és-vagy, a dilemmát, hogy hogyan gondolkodunk rá politikailag, ideológiai szintéren, és akkor lehetne nézni az adott társadalmak ezt hogyan viszonyulnak, és akkor lehetne társadalmi szinten is nézni. Hiszen ha megnéztük egész eddig a török kérdésnél is, voltak rápolitikai kérdések, amire kaptunk társadalmi választ, tehát hogy társadalmi szinten zajlik, vagy politikai szinten zajlik. Tehát ezért szét kéne választanunk ezeket a szinteket, hogy mi történik, és akkor rá fogunk jönni, hogy nagyon sok folyamat az párhuzamos szinten történik. Tehát, én bár nem vagyok Törökország ö, szakértője, de azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ott globalizáció vagy tradicionalizmus történik, hanem globalizáció történik bizonyos politikai szinteken, és mellette társadalmi szinteken pedig tradicionalizáció is történik. Tehát nem vagyok biztosabb, hogy ezek teljesen kizárólagos ö, folyamatok lennének. Arról nem beszélő, hogy nincs is egységes politikum, vagy nincs egységes társadalom, tehát különböző csoportok. Na most ö, azért vannak. érdekes,
0: amit mondasz, mert ugye István mondta, hogy... A, 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 a az ataturkizmus vagy kemalizmus az mennyire meghatározó ö, Törökország életében. Te a hadseregre hegyeztet ki elsősorban, de hogyha az alapján, amit Péter elmondott, meg amit elmondtál, Éva, az alapján azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen az a abszolút a politikai racionalitás alapján, tehát a, a, a különböző a geopolitikai racionalitást leképezi Törökország a a, a politikai racionalitás szintjén. Tehát ugyanúgy, mint ahogy annak idején Atatürk megoldotta egy véres helyzetben azt, hogy Törökország ne tűnjön el, hanem megerősödve kerüljön ki az első világháború után. Most is azt látjuk, hogy miközben folyamatos ideológiai támadások vannak Törökország ellenük, mennek a saját racionális útjukon. Jól látom ezt?
1: Igen. Én még ezt hozzátenném azt is, hogy Törökországnak van egy hatalmas előnye, hogy az egész török világban a leggazdagabb és legerősebb ország. Katonailag is, energetikailag energeti, is, a leg, legerősebb, és terjedkedik. Tehát a volt szovjet tagköztársaságokban, vagy akár Mongóliában. Én nagyon sokat járok ki Mongóliába, és a perestroika idején, tehát 1990 körül, amikor megindult, tehát megindultak a változások Mongóliában, akkor ilyen héjaként jöttek ragadozó országok, a ásványkincseket kibányátni, elvinni, ellopni az országból. Na most ezeknek az, az országoknak a helyét fokozatosan vette át szépen Törökország, és Törökország építkezik. Tehát ö, gyönyörű utak vannak most már, nem földúton kell száguldodnunk két-három napig, hogyha le akarunk menni vidékre kutatni, a határvidékre, a kínai határvidékre, hanem most már a megyek központokban gyönyörű szép utak vannak. (tose) (tose) Felőkarcolók vannak, gyönyörű szoborparkok, és hatalmas plakátok, hogy köszönjük Törökország. Tehát, hogy Törökország igenis rengeteget tesz, hogy ezt a keleti térséget még nagyobbá else.
0: Ez nagyon fontos, és tulajdonképpen utolsó egy percünk, mind a véleményére kíváncsi vagyok. Tehát a, a, a Pax Americana után kialakuló új, multipoláris világban, mert nyugodtan mondhatjuk azt, hogy most már nem csak az Egyesült, Államok, Kína, Oroszország a maga módján, hogy ebben az új alakuló világrendben Törökországra tekintetünk úgy, mint egy regionális hatalmi tényezőből világpolitikai tényezővé, vagy felé mozgó entitásra? Péter szerinted?
3: Ugye az, hogy hogy áll itt az amerikai szuperhatalom, erre azért nagyon komoly viták vannak. Én ugye 1972-re szoktam visszavezetni Nixon látogatása maunál, hogy azért az már egy élénk jelzés volt arra. Van, aki szerint arra, hogy Kína feljövőben van, szerintem arra, hogy már akkor is fent volt. Tehát ez értékelés kérdése, hogy van, aki azt gondolja, hogy még van egy Amerika dominanciájú világrend, van, aki azt gondolja, hogy még nincs, van, aki szerint más nincs, tehát ezzel most lehetne vitatkozni, az elégek, hogy ezek a folyamatok lassúak, és az, hogy egy valamiféle eurázsiai vagy ázsiai régió kezd fölnőni és egy szuperhatalmi státuszba kerülni, míg a nyugati világ az talán gazdasági erejét tekintve kezd lefele, ez, ez sokak szerint így van. Na most, hogyha itt, hát egyrészt Oroszország szerepéről rengeteg vita van, plusz mellé Kína, plusz mellé Törökország. Tehát és szerintem aztán
0: Indiáról nem is beszélünk. Így
3: van, de hogy indokolt ez a fölvetés, hogy itt új, új hatalmak születnek, de hogy mi ennek a kifutása, azt én azért előre nem látom.
2: Uh... Én, is, én azt gondolom, hogy, hogy potenciálisan lehet. Tehát Törökország válhat új világhatalommal is, nyilván nem egyedül. A, mivel nagyon jól tudja integrálni a türk népeket, hatalmas erő van benne. Ha, ha gazdaságilag fogyóban is, tehát kevesebb, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt talán. De, de azért ez, ez még nem fogyott el, és, és még mindig nagyon nagy terület. Mindenképpen... Mindenképpen igen, az viszont, hogy, hogy hogyan tud helyezkedni, az egy, az egy másik kérdés lesz majd. Hogy Európa felé tud nyitni, és, és Európa felé kötődni, vagy pedig éppen egy, egy másik irányból. Hát azért
0: a, a szövetségi rendszerét azt eléggé eh, eh, stabilan tartja azért Törökország, ha megnézzük. Legalábbis a, a NATO igen. iránti elkötelezettség az, az igen, nagyon,
2: nagyon de van egy erőteljes
1: kettőség azért Törökországban. István? Én szerintem Törökország ö, amellett, hogy a, kiáll a NATO mellett, amellett ö, a türk népek ö, egységének a megteremtőjét ö, kell Törökországban látnunk.
0: Önök az ez itt a kérdést, látták műsorunkat újra megnézhetik a kliqpont.hu-n és a Youtube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on is. 2023 a nemzetközi geopolitikai átalakulás éve volt, de vajon milyen veszélyek fenyegethetik a világot 2024-ben? Ez itt a kérdés következő műsorában. Erre is keressük majd de a választ, én kollégáim elében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!